0: Eu sou o Gustavo Freu e está começando mais um Várzea Cast, um dos Várzea Cast mais animados dos últimos tempos, porque o Corinthians perdeu, perdeu feio para o Palmeiras, o Fernando está aqui. Já dá boa noite aí, Fernando.
1: Salve, salve, rapaziada. Se você quer mesmo falar sobre o Clássico hoje, eu estou de boa, não precisa não. Ah, não.
0: Se fosse 1x0, não precisava não, mas 4x0, vamos ter que falar. Quem está por aqui também é o Irving Dias... E aí, Ervin, firmeza? Opa, boa
2: noite aí, Fernando e Gustavo. É, o nosso Coringão aí não vai conseguir nem voltar para Itaquera, hein?
0: Muito triste, espero que piorem. Daqui a pouco o Palestrinha também tá pintando por aí, mas vamos já falar do clássico aí, né? Eu, infelizmente, estava ocupado com outras coisas e não vi, mas parece que teve um baile no Aliens, é isso mesmo,
1: Fernando? Cara, hoje foi um absurdo, tanto que o Palmeiras jogou bem. Deu até esperança aí da gente conseguir alguma coisa na Libertadores, viu? É, cara, foi um jogo espetacular. O Palmeiras, o Palmeiras matou o Corinthians a pau. É, o Corinthians ainda teve umas oportunidades ali com o Gil, com o, o Casares e tudo. Mas, no geral, não deu. O Corinthians não teve muito, muita força de reação, não. Só deu o Palmeiras mesmo. É, e essa história aí, que o time
0: tava fazendo jogo, jogos a cada três dias, tava cansado, não sei o que. aí chega no Clássico e arrebenta, mano. não teve essa história de cansaço?
1: É, então, não deu para entender, eu achei que o Palmeiras ia entrar com um time mais reserva ainda, né? até porque, é claro que a gente está vivo aí pelo brasileiro e tudo, mas não é o nosso foco principal, que a gente tem, tem três jogos importantíssimos aí pela frente mas parece que o Palmeiras chegou que chegou aí. Num... Parece que deixou o cansaço de lado. Acho que os jogadores, e o Abel principalmente, entendeu é, o quanto vale um Palmeiras e Corinthians e o quanto vale isso para o restante da temporada. É, entraram com espírito e fizeram por valer aí. O, o, tudo. É,
0: Fernando, quem, quem você acha que foi o melhor em campo aí? O Luiz Adriano fez dois, o Veiga fez dois, mas quem, quem você acha que foi o melhor?
1: Cara, eu acho que foi... Acho que o Luiz Adriano, cara. Porque ele é fundamental tanto no ataque quanto na marcação. Ele tá sempre correndo, sempre que pode ele tá, tá ajudando na zaga também. É, é... dá bem, ele deixou as lesões de lado aí por enquanto que seja assim até, até nunca mais de lesão, porque ele quando tá 100% então é um jogador assim da minha visão completa é, e fundamental para o time do Palmeiras.
0: Mas é isso aí, peraí aí que aqui chegou o, um dos mestres aqui da resenha. Ele
1: chegou mesmo ou saiu fora?
2: Acabou de sair fora de novo.
1: Não sei não, hein? Acho que ele tá ingressou aí, mas acho que ele tá meio aos prantos ainda, não... Não caramba,
0: tá mesmo, a Mas isso aí, ô Irving, fala um pouquinho aí, o Fernando falou um pouco do Palmeiras, enquanto o Palestina não chega, o que aconteceu com o Corinthians? Não tinha, tava bem pra caramba e de repente toma um... uma sapatada dessa? Cara, é
2: uma coisa muito difícil de explicar, é um dos prim... primeiros motivos, na verdade, é, do Corinthians vir muito bem, como você mesmo disse agora, né, um time que acho que, eu posso estar um pouco equivocado, mas são seis ou sete jogos sem derrota é, ganhando, fazendo muitas vitórias consecutivas, tanto que o Corinthians estava brigando lá embaixo e agora a possibilidade de entrar no G, qual que a gente é não sabe, né, Tem que esperar os campeonatos acabarem é muito grande, e o time tá bem ainda, mesmo com essa derrota eu acredito que ainda se recupere, não é possível que uma partida mesmo, que seja um clássico a gente sabe que é um divisor de águas é, pode interferir muito no planejamento da equipe para essas próximas rodadas. É, eu acho, eu assisti o jogo completíssimo, o é, um principal fator do Corinthians foi o meio de campo. O Palmeiras ganhou o meio de campo desde o início da partida até o fim. É, o Gabriel foi um cara perdido em campo, não conseguiu ajudar na saída de bola, não conseguiu marcar, o William deitou nele nesse jogo. O William foi um cara que foi uma incógnita nesse jogo em relação à posição eu pensei que ele ia justamente ser um ponta, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem muito disso, é, dos jogadores serem flexíveis né, em suas posições. É, o Luiz Adriano talvez seja o um cara que fique mais na posição dele, mas todos os outros trocam muito, né? É, quando você olha a escalação com o Rafael Veiga, o Gabriel Menino, Danilo, você acha que o Palmeiras vai ser um time de mais retenção de bola, mas não é bem isso, né? É, o Abel tem muitas cartas na manga, é, ele tem muita variação tática, então isso serviu muito para o Palmeiras fazer o que fez o Corinthians hoje, foi um 4x0, mas um 4x0 que poderia ser 6 ou 7. O Palmeiras, se eu não me engano, também teve dois gols anulados, bem anulados. E fora os ameaças, né, cara? E para a vitória do Palmeiras também uma das principais características foram, foi o Rafael Veiga, que o meio de campo do Corinthians também não conseguiu segurar. E além disso tudo que eu falei, do Corinthians não conseguir segurar o, o, o meio e o ataque do Palmeiras, o Corinthians também não conseguiu criar. Mas aí eu acho que o problema na criação... Foi depois dos gols do, do, do Palmeiras. Né? O Corinthians até chegou a dar uma finalização boa com o Casares, se eu não me engano, é, e também teve algumas escapadas com o Gustavo Mosquito pela ponta, pela ponta né, pela direita, mas não foi nada demais, assim, nada de muito assustador. E depois que o Palmeiras fez o segundo gol, principalmente, o Corinthians era aquele time que já estava perdido em campo, sabe? Os jogadores se olhavam assim, não se entendiam. Então, acho que esses são, foram os
0: principais fatores para o Corinthians tomar um banho de bola hoje em Tabarroco. E aí, vocês acham que o Palmeiras eu... chega entre os três primeiros?
1: Deixa eu só falar rapidinho, que eu, eu achei engraçado ver a cara de tristeza na cara do Jô. Toda vez que dava um close na cara dele, dava aquela cara de decepção. tava me deixando motivado a continuar assistindo o jogo. Tava lindo demais, cara. Eu sempre, é sempre bom ver um Corinthians triste, sempre bom. O Rafa não aparece aí para trocar uma ideia com ele logo. É, agora em relação aí a, a, ao título eu tava fazendo as contas aí, dá sim cara, a gente tem, tem uns confrontos diretos aí que se a gente ganhar é, dá pra sonhar muito com, com o título brasileiro também, agora na quinta-feira a gente joga contra o Flamengo é, tem jogo contra o São Paulo também e são jogos fundamentais o jogo contra o Inter a gente vacilou né, que a gente perdeu de 2x0 na despedida do Alessandro é, que era um jogo muito importante também que deixaria a gente muito mais próximo aí e, e é isso aí cara Eu acho que se o Palmeiras manter o foco claro que tem que que não é a prioridade mas tem que manter o foco porque tem elenco para isso tem os meninos da base que representam muito bem é, jogar com os titulares aí quando tem que jogar é, em jogos mais difíceis assim como foi o do Corinthians, vocês <risos> não tem nem vergonha na cara de falar que foi difícil, né? É, mas nesse jogo do Corinthians, que é um clássico, tem o do Flamengo, que, que é um grande time também, tem que jogar completinho. É, claro que tem um risco de lesão, tem que fazer como hoje, depois de um tempo poupar os principais jogadores, porque a decisão ainda, ainda tem, tem 12 dias, então dá para manter o, o time titular, pelo menos contra o Flamengo, e para conseguir a vitória e ficar próximo também do, do título do brasileiro, que eu acho que não vai ficar com o São Paulo.
0: Oh, você falou uma coisa aí que me lembrou. Vou fazer uma pergunta enquanto o Rafael não chega. o Irving, ficou com medo dos caras?
2: Desculpa aí o delay. É, bom, cara,
0: medo não.
2: É, o Palmeiras, claro, que como eu já disse, é em, em outros ambientes, que não o podcast... É uma equipe, né, um clube, digamos assim, que tem um elenco melhor do que o Santos, não é surpresa para ninguém, o Palmeiras é um dos melhores elencos do Brasil, e, e a gente não está sendo oportunista de falar agora, pelo menos eu não, eu sempre disse isso, né, o Palmeiras bem ou mal, é, muito pelo, pelo dinheiro que o Palmeiras tem, né, é, e cara, o Palmeiras tem jogado um bom futebol já há muito tempo, né, nesse, nessa temporada, é, principalmente depois que o Luxemburgo foi demitido, principalmente não, na verdade, Começou o um bom futebol depois que o Luxemburgo foi demitido, né? Ele era muito, muito atrasado, digamos assim, o futebol dele, né? E aí com o Cebola lá e depois o Abel Ferreira também, que foi uma incógnita no começo, né? Muita gente apostava, mas muita gente tinha indecisões também. É, o Palmeiras deslanchou de vez. E tem uma combinação de fatores que fizeram o Palmeiras chegar onde ele chegou na temporada. É, é, acho que é o clube que tá com mais êxitos, né? Final de Copa do Brasil, final de de Libertadores, com ressalvas, e também brigando por título brasileiro, sim, porque que não? É... Medo não, medo não. Eu acho que para essa final de Libertadores, principalmente por ser a final de uma Libertadores, não tem favorito É claro que o Palmeiras perde do Corinthians Palmeiras não consegue ser o Grêmio, como não conseguiu, mas jogou muito bem né, contra o Grêmio também. É, se o Palmeiras também não consegue ganhar os dois próximos jogos, não sei se são dois ou são três, é uma coisa que o time chega sem confiança é, para uma final de Libertadores. Mesmo assim, isso não está acontecendo e acho que também não vai acontecer com as duas equipes. Acho que os dois chegarão bem é, para a final da Libertadores. Vai ser, vai ser muito igual. Eu não acredito em uma coisa catastrófica, não, é, em relação ao resultado.
1: O Fernando, você quer falar? Pode é, falar. Então, não, eu queria falar que eu concordo com o Iver em, Iver em, com Irving em quase tudo que ele falou, e se não for tudo... É, eu acho que uma final de Libertadores, por ser em estádio neutro e sem torcida de nenhum dos dois lados, é, eu acredito que, que seja um jogo muito páreo. É, acho que não vai ter nenhum time que vai se sobressair muito. Eu acho que vai ser um jogo decidido em uma bola, em, tanto para um lado quanto para o outro. Eu não consigo falar, por exemplo, ah, o, o Santos vai se sair melhor, o Palmeiras vai se sair melhor. É, porque são dois times que vêm jogando muito bem. O, o Cuca fez o, o Santos virar uma máquina. A gente está vendo isso. Mas o Palmeiras também não é um time que, que pelo menos, é, tirando o jogo do River, né não, não deixa desejar. Vai para cima, consegue fazer gols. Tanto que não é à toa que é o melhor ataque da Libertadores. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito bom. E eu acho que vai ser um, um jogo... aí é, se não for para os pênaltis, o um jogo que vai acabar aí com a diferença de um gol só. E aí ele chegou, hein? Palestrinha chegou. Ele me
0: falou aqui que tava chorando, por isso ele não conseguiu entrar antes, tava muito abalado. E aí, Palestrinha, o que aconteceu, mano?
1: Pode falar, eu vou fazer a musiquinha aqui, tá? <risos> Mas eu o que? para falar do jogo? Ah, para falar do que você quiser. <risos> Fica à vontade.
0: Não, pô, é que eu peguei o bom de andando aqui. O que vocês querem? O que você quer que eu fale? Eu, eu... eu quero saber porque o Corinthians perdeu para um Palmeiras que estava jogando ontem praticamente.
3: Ah, sim. Então, acho que foi um... Todo mundo viu que foi um jogo desastroso da parte do Corinthians... E acho que foi algo específico. É... é até difícil de acreditar. Um time que acabou de ganhar de 5x0 do Fluminense chega dessa forma pro Clássico e perde desse jeito. Mas o time do Corinthians entrou totalmente desligado. Até os 20 minutos do primeiro tempo, ainda estava sendo um Clássico equilibrado. Corinthians é, tentando ali ações mais pela, pela bola aérea, teve uma chance com, com o Gil, um cabeceio que a bola foi na trave, e o Palmeiras, colocando a bola no chão, começou a ganhar o jogo no setor de meio campo, com o Zé Rafael, com o Rafael Veiga, com o Willian também, e a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras dominou todas as ações do jogo, e não é que o Palmeiras amassou, amassou o time do Corinthians em questão de, de chances em questão de volume de jogo mas o Palmeiras foi muito feliz na, nas jogadas que, que teve e praticamente toda, toda vez que chegava no ataque, fazia um gol o William jogou muito bem, o Rafael Veiga também, o Luiz Adriano e a zaga do Corinthians muito mal nessa, nessa nova fase do Corinthians com o Mancini foi o pior jogo do Fabio Santos o Jamerson também foi muito mal. O Cantígio muito desligado. E mesmo após o intervalo com o Corinthians perdendo de 2 a 0 As modificações que o Wagner Mancini fez não, não surtiram efeito. O Palmeiras voltou melhor também para o segundo tempo. É, já no comecinho do segundo tempo fazendo 3 a 0 Poderia até ter feito mais. E o Corinthians totalmente perdido. O Palmeiras fez o quarto gol. E o Wagner Mancini depois até acabou colocando o Xavier no lugar do Gustavo Mosquito, com aquela coisa de fechar realmente o time para não tomar uma goleada pior. Então acho que foi um jogo totalmente apático do Corinthians, acho que foi um jogo esporádico assim, mas é uma goleada de 4x0 pro maior rival. Eu não lembro de, de outra goleada do, do Corinthians ter sofrido por para o Palmeiras, assim, acho que o último resultado de grande expressão foi aquele, se eu não me engano, foi em 2009, que o Corinthians perdeu de 3 a 0 com os gols do Obina, e eu espero que isso não, não gere uma consequência para o resto do campeonato, porque o Corinthians tem o um objetivo de ir para a Libertadores, esse jogo era, era até importante por conta disso, já que o Santos ganhou na rodada e o Fluminense também, e um jogo excelente da parte do Palmeiras, William muito bem jogou muito, Rafael Veiga, o Luiz Adriano, o Everton quando precisou ele veio numa fase excelente. A defesa também jogou muito bem, mesmo no, no, é, mesmo a defesa não ter sido tanto acionada assim por conta das ações de ataque do Corinthians, mas o Kuzewicz e o Luan também jogaram muito bem e o Palmeiras entra de vez aí na na briga pelo título do campeonato. Tem um jogo a menos e já colou ali
0: entre os líderes. Alô, e já colou ali entre os líderes?
1: <risos> isso, isso, né?
3: Já colou.
0: Humor e
1: piadas, Gustavo Freu. É. Mas você é louco. Calma aí, pa
0: palestrinha. Calma aí, Fernando. Rapidinho, rapidinho. O que, que te irritou mais nesse Corinthians aí? Foi essa apatia, essa partida desastrosa? Fala assim... Um cara que você tá muito puto, alguma coisa que você tá muito puto aí.
3: Então, não tô bravo com ninguém em específico, até porque é difícil de entender agora, a gente precisa ver o que realmente aconteceu, porque foi um jogo totalmente em específico apático do Corinthians, o time não, não vinha jogando assim já há um certo tempo, e até é até engraçado que o Corinthians fez muitos jogos ruins na temporada. E talvez esse até tenha é, sido o pior, mas um cara em específico assim não, não tem não. Eu acho que o Fábio Santos foi o primeiro jogo de fato ruim dele nessa volta do Corinthians. O Gabriel muito mal, lembrou o Gabriel que vinha jogando antes do Mancini, totalmente afobado, é, chegando mole nas jogadas, chegando errado, tentando adivinhar a jogada de forma errada. A zaga foi muito mal eu acho que o que me irritou mais foi de fato o coletivo do time assim ter entrado desligado da partida o Fábio Santos falou no final do jogo em entrevista que o time fez tudo, que, tudo ao contrário do que o Wagner Mancini pediu então acho que foi uma noite infeliz e assim é, tem vezes que quando você toma um, dois, três gols o psicológico vai abalando durante a partida sabe aquela coisa de, de você parar é, no meio da partida mesmo e falar, ó, a gente não pode mais tomar gol, vamos se fechar. Foi até isso que o Mancini fez. E o Palmeiras, cara, em um momento ali, outro do jogo, poderia ter feito até mais gols. E faz sempre que eu não via a defesa do Corinthians tão ruim assim. O time não vinha sofrendo gols praticamente, Nessa partida tomou quatro gols. Então, de fato, o Palmeiras tem um elenco qualificado, mas o Corinthians já enfrentou outros times, é... Qualificados também e se saiu melhor defensivamente. Então, acho que para mim, de fato, foi... foi o time entrar totalmente desligado.
1: Quer falar alguma coisa para ele, ou Fernando? Não, acho que não tem nada a falar. Não. Acho que o, o jogo já falou tudo que eu precisava falar. Queria mandar, um vai tomar no Corinthians, porque o clubismo sempre em primeiro lugar. E, não, mas eu, falando em relação aqui, pelo menos a tabela do Corinthians. É, eu tô vendo aqui que ele tem um jogo a menos ainda do que o Fluminense. E querendo ou não, vai sair. Vão sair duas vagas da Libertadores no Brasileirão. Pra, é, ali no, no G6, né? Que é ou o Palmeiras e Santos, ou Palmeiras e Grêmio. Então vão para vão pra duas classificações, exceto se o Palmeiras ganhar os dois jogos, né? O, os dois títulos. Aí o Corinthians precisa ganhar mais uns dois joguinhos aí torcer para o Fluminense tropeçar de novo que o Corinthians já já embala aí no no na zona de classificação da Libertadores pelo menos da pré então acho que o Corinthians vai estar tá, por incrível que pareça vai estar tá na na pré-Libertadores desse ano já né é, se continuar com com os bons jogos com exceção desse eu acho que todo time tem direito a um jogo ruim e esse foi o do Corinthians. Acho que é só isso mesmo.
0: Caramba, terminou filosofando o Fernando Marcha em grande fase. É, então vamos trocar de assunto, né? Já batemos no Corinthians. Se bem que eu queria falar mais, né, velho né? Todo dia que a gente pode zoar um corintiano assim, e é com tanta razão. Mas vamos seguir o programa, falar do. Na verdade, do é todo
1: dia assim, frio, é todo dia, não tem dia não. Ah, no começo do
0: campeonato foi, né? Mas é bom, bom usar corinthiano, é uma coisa que sempre faz bem para a alma das pessoas, né? Vamos falar do Santos aí, que bateu no Botafogo, bateu em ninguém também. Se jogasse o sub-15 do Santos, vencia o Botafogo. E aí, Irving, o Soteudinho tá voando, hein, mano? Esse mano aí não vai ficar na próxima temporada não, hein?
2: Não mesmo, não mesmo. É, méritos totalmente dele, é... e como ele mesmo disse, méritos também de Sampaoli, né, segundo ele ele aprendeu a jogar com o Sampaoli futebol é, taticamente, né, óbvio que ele quis dizer isso é, bom, falar desse jogo, o Santos e o Botafogo era esperada a vitória sinceramente, é, sem pretensão nenhuma, assim, né sem pensar direito, eu esperava até que o Santos fosse ganhar de uns 3 a 0 mas aí depois de analisar depois do fim do jogo, eu entendi muito bem qual era a estratégia eu, se eu pensasse um pouco antes, eu chegaria nisso o Santos jogou é, tirando o pé do acelerador, né, aquele jogo para você ganhar três pontos. E foi o que aconteceu, né, um 2 a 1 um resultado básico, e o Santos provavelmente só fez o segundo gol porque tomou um, né, então o time é, tinha que fazer outro para poder ven vencer a partida, porque se não tivesse tomado, eu acho que seria esse 1 a 0 até o fim do jogo. Mas, mesmo assim, o Santos finalizou muitas vezes, foi melhor que o Botafogo, especialmente no segundo tempo, com destaque para o Grande Marinho, esse cara aí não... É, repetiva, né? Tá falando dele. É, tem mais o que falar? É um cara fantástico essa temporada. É, em certos momentos, não mais. Em certos momentos e não mais. Ele carregou o Santos nas costas, né, mas agora sim, o Santos, principalmente depois de uma sequência do Cuca, né? É, como treinador, o Santos engatou aí uma boa, uma boa fase, né, do time assim como um conjunto, né? É, tanto o, os 11 jogadores que são os titulares e o Cuca também trazendo diversos jogadores, principalmente da base, para contribuir muito. É, e a gente pode citar aí, por exemplo, Sandre, que é um cara que tem 18 anos de idade. E já vai jogar sua primeira final de Libertadores. E lembrando que ele já foi titular em algumas partidas. Né, justamente por essa necessidade do Cuca é, aproveitar os, os jogadores da base. Né, porque o Santos é, viveu nessa temporada que não acabou ainda com o Transferban, mais de uma vez, né? O Santos tinha até conseguido é, dar uma, suspense, uma suspendida, né? Se aqui que essa palavra tá certa. O Transferban, quando pagou lá, nem lembro quem, porque são tantas dívidas que eu já esqueci quem foi. E aí conseguiu o Laércio, que é um cara que tá ajudando muito. E, cara, sem assim, eu não consigo imaginar, porque o Santos enfrentou o um Botafogo com o Laércio e o Alex. O Alex Nascimento que é um cara também da base. E o Laércio é um cara mais experiente, 29 anos, se eu não me engano, também. É e foi finalista com o Caxias no, no Campeonato do Sul, né? é, Então são algumas coisas que o Cuca teve que fazer e é por isso que ele é tão aplaudido nessa temporada, né? Porque ele traz diversos jogadores que ninguém conhecia, é, é conhecidíssimo, está dando super certo e claro quando eu citei aí que ele teve que resgatar alguns jogadores da base, eu já dei uma um gatilho para falar do Bruno Marques, do Bruninho que é, era empréstimo do lagar do Lagarto do, do Sergipe Time onde, inclusive, o senhor Diego Costa teve suas primeiras oportunidades como jogador. Ele mesmo, Diego Costa, centroavante da Espanha. É, e aí, o Bruno Marques, ele foi agora, recentemente, acho que contratado, né, o Santos. Na verdade, acho que o Santos estendeu o empréstimo e aí vai fazer a contratação é, daqui a alguns meses, até porque o Santos não tem dinheiro pra nem... para comprar uma pinga, né? É, mas é isso, o Santos venceu mais uma vez com a estrela desse menino, que é um grande centroavante. É, tanto literalmente quanto é, figurativamente também é, fez o gol de cabeça e teve uma outra defesa do goleiro é, momentos antes também, que ele, ele deu uma cabeçada no cruzamento do Jean Mota e o goleiro lá, cara eu me esqueci ah, eu esqueci do nome do goleiro do, do Botafogo, mas ele pegou demais, ele só foi 2x1 por causa dele teve uma falta do Marinho também que ele, que ele espalmou e teve outra falta do Marinho em travessão o Santos amassou na medida do possível é, eu não vi o time correndo muito mas é, utilizou das suas habilidades e técnicas dos jogadores individuais. Por exemplo, o cruzamento do sorteio foi perfeito para o Bruninho, que deu um cabeceio perfeito. O cruzamento de de também foi perfeito, é um cara que sabe bater na bola, talvez só isso, mas não entendo o mérito. E outra cabeçada boa do Bruninho. O Marinho, com a sua qualidade técnica também, batendo as faltas e jogadas individuais também. Mas o time não correu muito. Não foi aquele jogo que o Santos é, marcou adversário incansavelmente, como marcou o Grêmio, como marcou o Boca Juniors, entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Mas é isso, é uma vitória assim, e, e é a terceira vitória seguida, né? Contando Libertadores e, e Campeonato Brasileiro, super essencial, porque o Santos não pode esquecer do Campeonato Brasileiro como o grande, o melhor, baixinho Soteudo disse, porque o Santos estava só caindo na tabela depois de quatro jogos sem vitória, então o Santos realmente não pode, eu acho que o, Cuca tá, o, o, o que o Cuca está fazendo é é muito inteligente de mesclar o time, infelizmente o Santos não pode colocar só jovens, jogadores, porque não é toda hora que vai conseguir ganhar de um São Paulo fora de casa por 1x0. Então o que ele está fazendo está certo, eu acho que o Santos, com, dessa forma que ele está administrando os jogadores, até o fim da Libertadores, o Santos pode conseguir mais vitórias, porque vai pegar só time que está ali lutando contra o rebaixamento.
0: Só para registrar, o goleiro do Botafogo era o Diego Loureiro, substituindo o Cavalieri. É, Irving. Só para a gente não deixar passar em branco, cara. Fala dessa do Santos no final, na final da Libertadores, né? Acho que pouquíssimas pessoas falariam que o Santos estaria na final da Libertadores. Foi uma surpresa para você? Para mim, para todos os jornalistas desse planeta
2: e acho que até para os próprios jogadores. É, ninguém esperava, ainda mais da forma que foi. O Santos. Vamos fazer. Um, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui. Na fase de grupos, o Santos pegou o Olímpia, deu fim e Defensa e Justiça, certo? É, Olímpia até que a gente pode considerar que é um time né, de médio para grande, assim. e algumas Libertadores já teve bons times, não é à toa que tem três títulos de Libertadores. É, Defensa e Justiça, eram, não sei se eles estrearam na Libertadores ou se foi o Delphine, mas são dois times muito jovens, quando se, é, se diz em participação de, de Libertadores, é, e o Santos conseguiu 16 pontos, se eu não me engano, não perdeu nenhum jogo, ganhou todos os jogos fora de casa, é, vale lembrar também que o Santos conseguiu duas vitórias com o Gesualdo Ferreira é, aquele técnico não agregou muito pro time, mas também não vamos entrar no mérito é, e, e aí cara, com o Cuca depois que o Cuca chegou o time, eu acho que ganhou uma experiência tão grande acho não, né óbvio isso ganhou muita experiência é, perdeu o Sanches, que era um cara super importante e não vai voltar no Libertadores, porque ele rompeu o ligamento, se eu não me engano também posso estar errado mas foi no joelho ele passou por cirurgia também. É o cara que não vai voltar e era um cara super importante para Libertadores, que ele ganhou com o River Plate em 2015. É, então, o Santos... Depois que ele, o Santos perdeu o Sanches, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha. É, com o Sanches, a gente já não apostava no Santos, né, para poder avançar na Libertadores. Até pela, pela campanha ruim na, no Campeonato Paulista, né? Um grupo super fácil também. E, e aí o Santos... A partir do momento que o Santos foi é, passando mata-mata por mata-mata, primeiro a LDU, depois é, teve o Grêmio, depois o Boca Juniors, até chegar na final. É, a cada jogo que se passava desses confrontos de ida e volta, o Santos se fortalecia mais e o peso da camisa se sobressaía qualquer dificuldade que o Santos é, teve e ainda tem, né? Mas agora eu vejo um time muito mais cascudo para enfrentar o Palmeiras na, na final da Libertadores. O Santos perdeu o Alisson, né? Vale lembrar também ainda bem que você fez essa pergunta porque eu ia falar e acabei esquecendo perdeu o Alisson é, por Covid, eu não sei ao certo se ele volta ou não, mas eu acho que ainda dá tempo, né? eu acho que são 14 dias, né, são de... 14 dias, não... bom, tudo bem, depois a gente vê isso, mas é, o Alisson de fato hoje foi diagnosticado, hoje segunda-feira, né? foi diagnosticado com Covid, então o Santos perde ele para todos os jogos do Brasileiro, não sei se para Libertadores também, e o Jobson, cara, é, duas percas assim, difíceis, né, de meio campo principalmente, o Jobson teve uma lesão grave e não vai jogar. Ele é já confirmado que não vai jogar a final da Libertadores. Ele não é titular, mas é um cara que, às vezes, dependendo de como está a partida, você pode usar, porque ele tem um, uma saída de bola. E Principalmente, ele é um cara que faz mu faz muitos lançamentos bons. Né? Ele tem uma visão muito boa ali na hora de sair jogando, da, fazer a ligação da defesa para o ataque. Então é isso. O Santos não era esperado na final, mas agora que chegou, tem que respeitar, não tem jeito. Assim como o Palmeiras também, são duas camisas tradicionais muito tradicionais do futebol brasileiro é, e também na América do Sul então vai ser uma partida explosiva e se o Santos ganhar e eu quero deixar bem claro isso o Cuca merece uma estátua na frente da Vila Belmiro
0: o Palestrinha vamos aproveitar você aí né hoje você tá feliz deve estar tá entusiasmado esse Santos aí na final de libertadores te surpreendeu ou, assim como o Irving, você foi acreditando aos poucos?
3: Me surpreendeu até certo ponto. É, na... Quando saiu a... a lista da fase de grupos da Libertadores, a gente tinha comentado que o Santos tinha um grupo muito fácil, talvez até o mais fácil da Libertadores. Então, eu acreditaria que passaria com tranquilidade. Aí, já nos confrontos das oitavas de final, quando saiu o confronto com a LDU, é, a gente até falava Eu falei também que seria um confronto Dificílimo com a LDU E o Santos até sofreu em um certo momento é, Passou por um gol Fora, mas o Santos Jogou melhor no geral Aí já nas quartas de final O Santos já vinha jogando Muito bem no campeonato brasileiro Então quando saiu o confronto Contra o Grêmio Eu não, eu não vi um favoritismo de ninguém De ambas as partes eu vi assim, o Grêmio como um time copeiro que estava acostumado nos últimos anos a chegar é, na fase final da competição, mas o Santos vinha jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, o Marinho jogando demais, o time cada vez melhor. Então eu falava que era um Santos já para ficar de olho. E todo mundo viu o que aconteceu, aquela vitória sensacional por 4x1 do Santos massacrando o time do Renato Gaúcho. E já sim, na, na semifinal da Libertadores, tudo bem que o time do Boca Juniors tem uma grande camisa, mas o Santos é, vinha jogando muito bem e o, o elenco atual do Boca Juniors de longe é dos melhores Bocas que a gente já viu aí. E aconteceu que na volta, eu, o próprio Irving, a gente comentou que se não houvesse nenhum erro por parte ali da, da Comebol, tentando, é, como a gente já viu muitas vezes, né, beneficiar o Boca Juniors. O Santos passaria até com certa tranquilidade. Foi o que aconteceu no, no segundo jogo. Então, o Santos vem ganhando casca na competição, vem fazendo partidas fantásticas e vai ser um, um título histórico, né? Você vencer uma LDU nas oitavas de final, é, nas quartas de final o Grêmio, na semifinal o Boca. E caso aconteça, obviamente, o Palmeiras na final, é, com o Cuca, que chegou aí é, durante a temporada, para assumir um time totalmente desacreditado. E a gente tem que lembrar da crise financeira do Santos, é, o time que é, foi acionado na, na FIFA por falta de pagamento, o Soteudo, que quase saiu do time, a gente comentou, chegou a comentar aqui né, em algum programa quem seria o substituto do Soteudo, caso ele saísse realmente. Teve impeachment do presidente, então vai ser um título... Caso aconteça diferente aí para o Santos. Lógico que com a estrela do Marinho e o Soteudo, que nessa fase final vem jogando muito, mas o Cuca realmente é um, é um trabalho fantástico que ele vem fazendo. E no Campeonato Brasileiro, caso é, a Libertadores não venha, o Santos tem que tentar se manter ali, né, na, o que vem fazendo muito bem nas primeiras posições do campeonato para segurar a vaga na, na Libertadores e continuar esse trabalho.
0: Ô Fernando, você já falou um pouquinho do Santos na hora que você estava comentando do Palmeiras, você tem alguma coisa a adicionar aí aos comentários do Rafael?
1: Ah, eu acho que acho que já foi falado tudo aí que tinha para ser falado, até porque o Ivan pegou uns 15 minutos aí para falar do Santos, então acho que foi tudo falado aí, é só reforçar o que eu havia dito antes, que vai ser um jogaço, que não vai ter favorito, e que o vencedor vai ganhar, se não for para os pênaltis, vai ser por um gol de diferença. Eu não quero pênalti de jeito nenhum. Eu acho que é muito sofrimento para o coração de uma pessoa. Então, eu espero que o jogo, que se for para perder, que, perda, que perca no tempo normal. E é isso aí. Em relação à caminhada aí do Santos da Libertadores, eu acho que ninguém esperava. Nós mesmos, no, no começo do ano passado, quando nem tinha pandemia ainda, a gente falava aí que o, que o Santos não passaria, poderia até passar de fase, mas não passaria da LDU. É, e agora na final, é, muito por conta aí do Cuca, um excelente trabalho, sempre foi um treinador e continua provando isso. E no Brasileirão, eu acho que fica aí no G6, caso o Palmeiras seja campeão. É o único meio do, do Santos é, prosseguir na Libertadores ano que vem então, não pode não pode fraquejar, não pode é, deixar para lá o campeonato brasileiro. E é, é assim, cara, tem que ter foco em tudo que você faz. E se você deixar para lá, pode ser que você colhe maus frutos no futuro. No filósofo, hoje
0: é isso aí, só para a gente não perder a informação do Irving lá que ele questionou. É, o protocolo da CBF é de 10 dias de quarentena, né? Então hoje é dia 18, o Alisson estaria disponível dia 28 para o Brasil. Aí tem que ver como a Comebol é, vai lidar com isso, né? São dois dias para o jogo da final contra o Palmeiras. Para finalizar, vamos falar do São Paulo. São Paulo que tá de parabéns, conseguiu deixar 400 times se aproximarem da liderança, né? Eu tava até brincando aqui antes que se tivesse mais 10 rodadas, até o Bragantino ia brigar pelo título, porque o São Paulo conseguiu pulverizar uma vantagem muito boa que tinha, agora está um ponto à frente do Internacional, pode perder a liderança na próxima rodada, pode perder até no final de semana que vem. Cara, realmente, o São Paulo fez por merecer essas séries sem vitórias, né? Ontem o Diniz disse que o time evoluiu e não foi isso que aconteceu, ele está tá se enganando. Se ele acha que houve alguma, alguma evolução, né? Ele até usou a, a expressão que o time foi. É, foi uma partida digna do líder do campeonato. E desculpa, não, não foi, não chegou nem perto. São Paulo jogou muito mais bola do que jogou na partida contra o Atlético nesse domingo. E, cara, é, os adversários chegaram e vai ser muito importante vencer o Internacional. Vencer o Internacional, porque é aquele jogo para dar moral para o time, né? Aí o time arranca e, assim, acredito que tem uma sequência de vitórias que vão garantir um certo, um certo saldo positivo para se distanciar das outras equipes. Entretanto, se perder, eu me arrisco a dizer que não pega nem é, as quatro primeiras posições do campeonato. São Paulo, o Diniz não soube mudar quando era necessário, né? Bem a verdade que também não tinha tantas opções para mudar a equipe, que ficou com o jogo extremamente manjado pelos adversários, mas... É, agora é fazer as partidas da vida, né? Vamos ver se o Inter vai encarar o São Paulo, porque o São Paulo precisa de times que batam de frente com ele para conseguir produzir o futebol. As é, notícias do treino da segunda-feira são as melhores possíveis, né? Entre, é, entre aspas, né? Porque o Juan Fran é, teve uma lesão, mas parece que vai participar do treino de amanhã. E a notícia importante é que o Luciano voltou, né? e o Luciano ali na frente com o Brenner ajuda muito porque o Luciano e apesar de eles terem um atacante mais robusto do que o Brenner né não ser tão franzino o Luciano participa muito das jogadas né ele não fica parado dentro da área espera, esperando a bola ele ajuda os meias se aproximando ajuda os laterais na hora do ataque e isso contribui para o jogo de São Paulo que é de aproximação na, na fase ofensiva né vamos ver eu sinceramente Estou extremamente assustado. Acho que o São Paulo vai jogar bem contra o Inter, porém, não tenho nenhuma certeza de título nesse momento. Queria ouvir aí do Fernando mesmo. E aí, São Paulo, perdeu o título do Brasileirão mesmo, Fernando?
1: Olha, eu acho que sim, viu, Freua? É, o São Paulo tá, tá muito mal, cara. Eu tava falando com um amigo meu que é São Paulino, eu acho que é Luciano e companhia, Talvez agora quando ele voltar, é, o São Paulo volte a jogar bem também. Não que esteja jogando bem, mas volte a marcar gols é, para continuar crescendo aí no campeonato e, e manter a liderança. Porque, cara, tá dando tudo errado, né? Não que eu esteja reclamando, que eu acho muito bom isso. É, mas assim, tem que, que se colocar no lugar. Por exemplo, o Diniz falou que, como você disse aí, que viu uma evolução. A esse ponto, a esse ponto do campeonato, faltando é, um pouco mais de 10 partidas, ou menos, eu nem lembro agora da que a gente está, que não, não é a época de você evoluir com o um time estando na liderança. É a época de, que você está que você lá e você tem que manter o nível que você tinha para continuando a liderança. Então, não tem que ter evolução, tem que ter trabalho contínuo e linear para conseguir é, o, o título. Mas eu acho que, que esse jogo de ser, ser quarta quinta-feira contra o Inter vai ser fundamental e pode decidir o campeão nessa, nessa partida aí já.
0: E aí, palestrinha, você é, acha que o Inter tem condições de ser campeão brasileiro? Acho, acho sim, não só o Inter, como o Atlético
3: Mineiro, quem sabe o Palmeiras, o Flamengo, talvez o Grêmio, acho sim. Eu falei no último programa que essa rodada né, que se passou seria muito importante para o futuro do campeonato, ali na, na ponta da tabela. São Paulo, que teve um jogo contra o Atlético Paranaense, que eu falava que era um confronto difícil... Porque a gente sabe do histórico do São Paulo jogando no Paraná contra o Atlético. Não é dos melhores. O São Paulo sempre enfrenta dificuldades lá. E o Inter teria um jogo teoricamente mais fácil, jogando no Beira-Rio contra o Fortaleza. Fortaleza que, nesse momento, está muito mal no campeonato. E o São Paulo conseguiu empatar. O Inter venceu e encostou de vez no São Paulo. E o Atlético Mineiro também venceu. Tem um jogo a menos. Palmeiras venceu o Corinthians agora, tem um jogo a menos. Isso é bom para quem está acompanhando e por fora assim, da disputa, que vê um, um campeonato emocionante, o que não vinha acontecendo no, nos últimos anos, nas últimas rodadas. E eu acho que nesse momento o São Paulo precisa de um bom jogo. Precisa fazer um bom jogo que realmente levante a moral do time. É, tinha perdido o Clássico contra o Corinthians, mas deu uma resposta contra o Atlético Mineiro, mas em sequência teve a eliminação da Copa do Brasil na semifinal para o Grêmio e depois disso, cara, o time parou de jogar bola. É, a torcida tem pegado no pé do Gabriel Sara o, nos últimos jogos, o Daniel Alves também é, já jogou muito melhor do que tem jogado no Campeonato Brasileiro, o Brenner após a lesão do Luciano não tem feito bons jogos. E a grande novidade é que o Luciano volta para esse confronto contra o Inter. É a bo boa notícia para o São Paulo. A gente sabe que o ataque vai muito melhor com ele. Tanto que com a, com a ausência do Luciano, o Fernando Diniz tem colocado o Tietchê, que até em, em certo ponto tem funcionado. E assim, o São Paulo não tem hum, tantas opções de, opções de ataque no elenco. O Pablo é muito criticado. O carneiro é aquela coisa da, da bola aérea. E o Internacional acho que vem num momento mais equilibrado como time. Eu acho que é, com a saída do e eu acho que se até ele tivesse ficado, o Inter estaria muito melhor. Poderia estar já na liderança. Eu acho que em um momento o Abel teve muitas dificuldades. Agora está tá voltando a fazer o time jogar bem. O Internacional vem de sete vitórias consecutivas. Não é a mesma forma de jogo, o mesmo estilo do Kudê, mas vem funcionando, o Inter vem em ascensão, outros times também. E eu acho que esse jogo é muito importante para o São Paulo. Se o São Paulo consegue uma vitória no, contra o Internacional, depois enfrenta o Curitiba em casa e o Atlético ganha si fora. Dois jogos fáceis. Então, eu estou na expectativa, estou curioso para ver esse jogo. E é legal que na próxima rodada os, os seis primeiros colocados se enfrentam o São Paulo em frente internacional, o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Grêmio. Então, o campeonato promete muito. Hein?
0: E aí, Irmã, sua palavra sobre o São Paulo Futebol Clube e esse bololô aí de times brigando pelo primeiro lugar na reta final.
2: Cara, é nítido né, para todo mundo, o que eu vou falar é muito óbvio, mas eu não posso deixar de dar uma citada aqui. São Paulo perdeu totalmente a confiança no próprio futebol, no um futebol que vinha dando certo há muito tempo. Também entendo que os times aprenderam, como já foi falado em vários lugares, né? É, só que o São Paulo não consegue encontrar outra forma. Parece que o Diniz não consegue fazer o time jogar de outro jeito. É, o São Paulo continua é, na saída de bola, com o Luan entre os zagueiros, que acontece. É, no gol do Atlético Paranaense. o Arboleda estava na lateral direita. Então não muda, né? Não mudou. Parece que o Fernando Diniz não vai mudar. Não sei. E se não mudar, eu acho que nada muda. É, esse próximo jogo do São Paulo contra o Internacional é o jogo, para mim, que vai definir o que o São Paulo vai fazer no campeonato. Sinceramente, se o São Paulo não ganhar do, do Internacional, mesmo que seja um empate, eu acho que aí acaba de vez. O time não vai conseguir mais é, ter confiança. Já vão ser muitos jogos, além de não vencer jogando mal. Então... É, claro, o recurso do Luciano é uma coisa, uma notícia maravilhosa, né? se realmente for confirmado, porque também fica claro que o São Paulo, sem ele, fica perdido também, não tem muitas dificuldades em fazer qualquer coisa. Então é isso, eu acho que contra o Internacional, o São Paulo tem que vencer, vencer e jogar bem, mostrar que o time, para voltar a confiança, né, não adianta vencer de 1x0 de qualquer jeito. É, e, e o São Paulo deixou muitos times, como você disse, também chegar E agora vai ser mais difícil, né? Porque a gente já citou aí o Palmeiras Um time que tá com confiança Acho que é o, o time que tá com mais confiança Juntamente do Santos aí para poder ganhar o que enfrentar, né? Tanto que o, o Palmeiras fez com o Corinthians hoje O Corinthians não era um time que estava jogando mal Pelo contrário, o Corinthians deu uma subida monstra Empatou até com o Santos em número de pontos então, assim, São Paulo deixou times muito perigosos de chegarem, Palmeiras, o Flamengo até agora estava ganhando de 2 a 0, que eu estava vendo, né, então ficou difícil, ficou difícil, mas não é impossível. E, e para que tudo se torne possível, para o sonho do torcedor São Paulino é, e para todo mundo que gosta de São Paulo, o São Paulo precisa ganhar do Internacional e ganhar bem.
3: Ô Freua, te fazer uma pergunta. Eu vejo muito torcedor no São Paulo, do São Paulo, nas redes sociais, falando sobre o Galeano, o Paraguaio, né? Que é considerado uma joia aí do futebol paraguaio. Com essa escassez dos atacantes do São Paulo, você não acha que ele já deveria ter estreado, não?
0: Então, cara, ontem o Diniz até falou né sobre isso, falou sobre o Galeano e disse que ele tá se adaptando ao jogo entre os profissionais. Só que assim, como você mesmo disse na sua resposta, o é, São Paulo não tem muitas opções. O Pablo entrou várias vezes e fez um gol no Campeonato Brasileiro. Um gol. É, o Carneiro tem seis jogos com o de ontem ele também fez um gol. Ou seja, já empatou com o Pablo. O Trelis não fez gol é um cara que até é carismático e tal dá para ver que ele quer participar mas é tem falta o de técnica boia. é então aí tem o outro cara que fez gol que é o Toró é... jogou pouco também e é, eu acho que uma das coisas que o Diniz deveria olhar com mais atenção né de colocar um ponta para mudar o jeito que São Paulo joga então eu acredito que sim o Galeno merecia uma chance pelo menos a chance né de mostrar Alguma coisa diferente ali, né? Mostrar que existe uma alternativa. O, contato, o contrato dele vai acabar esse mês com o São Paulo. E o São Paulo ainda não renovou, né? Já tinha se encerrado no, no mês passado. O São Paulo renovou para mais um mês. E vai ser um grande jogador aí, pelo menos promissor, que o São Paulo está deixando escapar, sem nem dar a chance dele jogar... Verdadeiramente entre os profissionais. E eu colocaria ele para jogar e renovaria com ele por mais um ano aí, para ele ser da equipe principal. Acho que é um cara que tem muito potencial, é um dos melhores atacantes sub-20 que a gente tem no, no Brasil e na América do Sul. É isso aí, senhores. Podemos dar adeus?
1: Isso aí. Acho que sim, é melhor acabar aqui, mano, que soltar o G aqui da, da minha internet porque 4 o
0: Corinthians
1: já levou já essa foi, é. essa foi boa
0: senhores, um abraço uma boa noite sigam o Varsacast nas redes sociais arroba, underline, o episódio vai estar disponível no, na Deezer e no Spotify e também no Castbox da minha parte é só isso, um abraço e, e o importante é que o Corinthians se deu mal
3: Valeu, galera. É nóis. Vai com rapaziada.
1: Né? Na vitória. Chupa, Corinthians. Chupa, chupa.
3: <risos> Falou.